0: Mas o que eu vejo é que a gente precisa lembrar que, principalmente falando de People Analytics, estamos falando de pessoas. Não estamos falando de objetos, não estamos falando de é, seres irracionais. Estamos falando de pessoas.
1: Não tem hoje um dono do People Analytics. Ele pode ser toda a organização, porque ele é, são dados. Uma organização data-driven, ele precisa analisar dados mais profundamente, independente da onde que eles venham e de quem seja.
0: De People Analytics, a gente tem muitas formas de fazer análises que sejam úteis, né? Análises, predições, enfim, é, você pode querer reter pessoas, então você está perdendo muita gente numa área que é muito crucial para você. Então, como é que você faz para não perder?
1: Este dado de origem que starta todos os estudos, ele vem do nosso assessment. E depois você vai complementando aquela coleção de dados com outros tipos de dados para tentar qualificar melhor aquela informação.
0: Apesar de, de dados serem né, o novo petróleo tudo, a gente quer voltar para dados, basear decisões em dados, a gente tem uma questão de até que ponto eu posso consultar determinado dado ou usar ele e de que maneira.
2: Toda vez que eu recebo aquele e-mail da Microsoft dizendo como foi que eu usei meu tempo, eu devo confessar para você que eu fico um pouquinho preocupado também. Parece, parece um Big Brother no computador, né? Ele está ali olhando tudo que eu estou fazendo e aí realmente preocupa um pouco.
0: Com certeza é. é
2: pois é. Data On Air.
0: Data On Air.
2: Hey Data Lovers, bem-vindos a mais um episódio do Data On Air. Eu sou Celso Poderoso, falo com vocês da bela cidade de Toronto, no Canadá, sou coordenador do MBA em Data Science Online da FIAP, host do Data On Air e um apaixonado por dados como você. Hoje vamos falar sobre People Analytics, ou seja, a melhoria das decisões tomadas por pessoas em empresas data-driven, não apenas para promover o sucesso de toda a organização, mas também dos próprios colaboradores. Em 2017, a Deloitte indicou que People Analytics é prioridade para 51% das empresas de 140 países. E para falar sobre esse assunto tão interessante, temos conosco Fernando Arbachi e Gabriela Chaves. Eu vou pedir para que o Fernando se apresente e dê a sua visão sobre People Analytics.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, Celso Gabi. Vou me apresentar, meu nome é Fernando Arbache, eu sou a fundador de uma empresa que é uma HR Tech, que a gente foca principalmente em mapeamento de competências comportamentais e nós trabalhamos muito pesado com o People Analytics. Hoje eu sou representante do MIT Professional no Brasil e trabalho também com outras instituições fora do país, buscando entender como que esses dados afetam as organizações dentro do processo de crescimento, desenvolvimento, mas principalmente, Celso Gabi, a gente trabalha muito a questão da inovação, mudança de perfil para que as pessoas possam inovar. Então, eu acho que eu vou colocar alguns pontos muito interessantes que já vêm de nossos estudos reais que estão acontecendo nas empresas. Então, eu vou trazer um perfil bem interessante das pessoas aqui que nós estamos estudando e como é que a gente conseguiu, em algumas delas, pivotar com uma velocidade muito interessante olhando o People Analytics.
2: Fantástico! Sua vez, Gabi.
0: E aí, pessoal? Então, primeiro eu queria agradecer pelo convite, né? Muito legal participar desse podcast e falar um pouco de dados e principalmente de People Analytics. É, hoje eu sou especialista de People Analytics na OLX Brasil. Eu venho de uma trajetória aí de oito anos de experiência, comecei como estagiária até chegar no meu, na minha atual cargo. É, e pensando um pouco em conceito de People Analytics, eu diria que é, o que o Celso citou realmente... É, fala um pouco aí do conceito, mas acho que na prática as empresas hoje elas querem muito entender as necessidades dos seus colaboradores, dividindo esses colaboradores em grupos de afinidade. Então assim, porque a gente sabe que as pessoas são diferentes em vários âmbitos da vida. Então não dá para eu ofertar apenas uma coisa ou agir de uma determinada forma que eu vou agradar ou ser bom para todo mundo. Então eu acho que as análises elas vêm muito para trazer... É esse viés né, de personalização, da gente ser o mais efetivo nas tomadas de decisão, ser o mais estratégico para a empresa, mas também pensando aí nos nossos colaboradores internos. Né? Acho que é isso.
2: Ok, muito bom. Então, Fernando, vamos lá. Pelo que eu entendi da nossa conversa até agora, People Analytics é uma disciplina restrita à área de recursos humanos, é isso?
1: Celso, inicialmente se usava muito ou se usa ainda bastante o Pipo para poder trabalhar uh, dentro de RH, tá? mas hoje, por exemplo, nós estamos trabalhando donos de empresas, empresas familiares, nós estamos trabalhando C-Levels para poder entender um pouco da cultura da organização, como é que a organização está foco em desenvolvimento de pessoas de forma mais precisa. É, o que está que acontecendo, principalmente, quando a gente fala em inovação? Por exemplo, a inovação ela é proveniente de competências e comportamentos, então você tem determinadas competências e comportamentos que podem acelerar ou não a inovação. Então, a gente analisa em qual departamento deve ter mais inovação ou não, qual que a gente coloca pessoas diferentes ou não. Então, a gente trabalha muito com a concepção de nós desenvolvermos grupos mais multidisciplinares grupos mais diversos para criar inovação, quando é para inovação. Quando é, por exemplo, é, o foco em desenvolvimento de algo já bem definido, então a gente foca em é, análises mais técnicas. Então, ele faria muito, tá? não tem hoje um dono do Pico Analytics, ele pode ser toda a organização, porque ele é, são dados. Uma organização data-driven, ele precisa analisar dados mais profundamente, independente de onde que eles venham ou de quem seja.
0: É, eu acho que eu complementaria dizendo, assim, que realmente o mercado ainda usa muito esse termo para falar das, do tema de você fazer análise sobre as pessoas da sua organização, né, por isso People Analytics e, e, e acaba que comumente ele, ele é encontrado mais dentro do RH, né, uma posição ou que ela é encontrada dentro do RH ou que ela está olhando para dados do RH. Mas... Óbvio, né? como o Fernando citou, é, existem muito, muitas direções que a gente pode fazer análise. Não só para entender, por exemplo, o desempenho do meu colaborador, é, poder prever quem vai sair, quem vai ficar, quem vai desempenhar melhor, é, talvez prever produtividade, alguma questão nesse sentido, mas também avaliar necessidades, o que, que eu estou sendo mais atrativo ou não, é, avaliar outras questões de inovação. Enfim, acho que tem muitas variáveis e alternativas hoje em dia, e a gente consegue aplicar qualquer tema, né? Pensando em análise de dados como um tema macro, podendo ser bem abrangente em várias frentes. Né?
2: Pelo que vocês colocaram aí, eu pude captar alguns pontos que eu entendo que são aí os talvez os principais pilares, né? Então, você, você comentou aí, vocês comentaram sobre a parte de uh, planejar o tipo de colaborador que a gente quer ter dentro da empresa, adquirir novos talentos, muitas vezes até fazer uma busca de novos talentos, o que mais tem nesse universo? Existiria alguns outros tópicos aí que são mais importantes quando a gente está falando de people analytics, além desses que eu citei?
0: Eu acho que definir o que é mais importante depende muito da necessidade da estratégia da empresa, tá? Cada empresa vai ter um tema que é mais relevante, mais importante do que outro. E isso também depende até do tempo, né? Enfim, inicialmente pode ser que uma coisa é muito importante, depois, dependendo do que vai acontecendo no mercado, com a empresa, etc., você vai mudando o seu foco. Mas, assim, de People Analytics, a gente tem muitas formas de fazer análises que sejam úteis, né? Análises, predições, enfim. É, você pode querer reter pessoas então você tá perdendo muita gente numa área que é muito crucial para você então como é que você faz para não perder é você poder prever quem é que vai sair e por que que essas pessoas estão saindo para você conseguir ser proativo ali numa tomada de decisão é, você pode querer fazer alguma proatividade em reconhecer pessoas pela performance mas não só olhando performance cruzando muitos dados né performance a parte de desenvolvimento potencial talentos, é, enfim, N dados que te tragam quem de fato você poderia é, reconhecer proativamente, sem esperar que a pessoa é, perca o engajamento para você fazer algo. É, você pode querer medir aderência à cultura, muitas empresas fazem isso, como é que eu consigo identificar quais são os meus multiplicadores internos, aquelas pessoas que elas são tão aderentes à cultura da empresa, que se eu... Desse algum desafio para ela, né, ou então colocar ela num projeto, ou então colocar ela como líder em alguma área, ela vai se desempenhar muito bem, porque ela, ela ama aquilo ali, né, ela ama onde ela está, não só faz muito bem o que ela faz, mas ama onde ela está. Acho que tem muitos outros exemplos, acho que o Fernando também pode citar alguns aí para me complementar, mas a gente tem muitas possibilidades, né.
1: Perfeito, Gabi, eu vou te complementar, você abrangeu bastante coisa bem interessante e tem um ponto também que a gente já percebeu que é bem legal, tá bem bacana que é o seguinte, nós percebemos que as pessoas elas tendem a construir ao longo da sua vida uma série de comportamentos e competências quando a gente descobre esses comportamentos e competências elas em geral estão associadas a determinados cargos, posições e funções o PIPo Analytics quando a gente usa com também muita precisão a gente descobre a relação de competência e comportamentos e posição. Quando a gente desloca essa pessoa para que, originalmente, ela gosta, existe um ponto muito bacana, Celso, que explode, que a felicidade e a satisfação das pessoas. As, a motivação das pessoas aumentam pra caramba, as pessoas ficam muito mais satisfeitas, felizes, engajadas, produtivas. Então, quando nós acertamos a relação pessoa-cargo, isso tem um resultado para a empresa fantástico, mas não só para a empresa, mas também para a pessoa. A pessoa também, as pessoas ficam felizes, satisfeitas, alegres, ficam mais empenhadas, é muito legal isso. Tá? Então, complementando o que a Gabi falou, a gente tem esse detalhe que ainda faz uma diferença bacana quando a gente implementa em grande escala na organização.
2: E aí eu entendo até que alguns programas, né, que nem a empresa que eu trabalho aqui no Canadá, eles têm diversos programas de inclusão. Por exemplo, um deles é o Proud to be me, né, onde você, você é o que você é e beleza, é isso mesmo, vamos incentivar e fazer que isso uh, seja comum para todos, né? Então eu entendo que por trás disso a gente tem uma série de dados suportando essas iniciativas. Eu queria saber de vocês, Quais são as principais fontes de dados para a uh, People Analytics?
1: A gente utiliza o nosso próprio assessment. Nós construímos um assessment em que a gente trabalha muito a questão do comportamento e competência de pessoas. E a partir do competência, da competência do comportamento, a gente vai cruzando uma série de outros dados. Por exemplo, cidade, origem, gênero, uh, quanto tempo de casa, uh, qual é a função, qual é o cargo, o que, que aconteceu, quem é o chefe, quem é o líder, então você vai colocando uma série de dados e vai verificando se existem clusters, então você vai clusterizando, entendendo se existe um padrão aqui, um padrão ali, então a gente vai utilizar todas as informações e todos os métodos já utilizados hoje para fazer analytics para poder entender exatamente como que acontece, por exemplo, a gente usa muito box plot para saber o nível de dispersão de determinados competências e comportamentos, então, este dado de origem que starta todos os estudos, ele vem do nosso assessment. E depois você vai complementando aquela coleção de dados com outros tipos de dados para tentar qualificar melhor aquela informação. Ou achar determinadas tendências, ou uma liderança que gera um determinado comportamento nos indivíduos, ou uma é, adequação melhor, uma performance melhor. Então, a gente analisa vários dados associados aos comportamentos de competência que nós coletamos.
0: Eu acho que eu também estaria assim, todos os sistemas possíveis que a empresa tenha, que esteja atrelado a cadastros e, e jornadas do colaborador, são fontes de dados, mas não só os sistemas, porque a gente não pode levar, deixar de levar em consideração que ainda existem muitos processos que são relativamente manuais, que precisam, sim, ser melhorados, obviamente, mas que eles passam a ser fontes de dados é, muitas vezes para análises. Então, por exemplo, um relatório que você preenche né, manualmente, que ele não vem extraído de um sistema já parametrizado, padronizado, ele pode, com certeza, servir para uma análise, é, talvez numa larga escala e de longo prazo, não seja tão viável. Né? Ele não fique tão escalável, você torne um processo manual um impeditivo, mas para algumas análises pontuais, ele com certeza vai vai servir. É quando a gente pensa né em dados estruturados, não estruturados, enfim, tem N possibilidades de fontes de dados, tudo depende dos sistemas e das formas é, de que os processos da empresa também estão estruturados. né
2: Isso entra também a parte, por exemplo, de redes sociais, e aí naturalmente né vinculando principalmente ao LinkedIn, né, que é a maior rede profissional do, do mercado, entraria também nesse mesmo critério? Gabriela?
0: Sim, em parte sim, pensando em currículo, por exemplo, né? Mas a gente tem que, e a gente não pode deixar de não citar isso, né? A gente tem que prestar atenção num ponto, pelo menos aqui no Brasil, né? Mas eu acho que no exterior também a gente tem a questão da LGPD, então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de dados de pessoas, porque existem... É, dados que são sensíveis, que são classificados como confidenciais Então talvez você não possa ter acesso, não porque você não quer ou porque não é útil Mas porque tem essa questão de legislação mesmo Então a gente, a gente às vezes pode até falar, nossa, seria incrível ter o dado X Mas se ele tiver classificado nisso, você talvez não tenha como acessá-lo Ou se tiver, você vai acessar é, de forma anônima, de forma macro então, você não vai chegar e identificar no indivíduo específico. Então, tem alguns pontos, assim, que eu acho que vale sinalizar, porque é, apesar de, de dados serem né, o novo petróleo, tudo a gente quer voltar para dados, basear decisões em dados, a gente tem uma questão de até que ponto eu posso consultar determinado dado ou usar ele e de que maneira, porque a gente está falando de pessoas no final da história, né? E, e tem essa sensibilidade,
2: né? É, eu, eu, Fernando, e como é que você enxerga? Porque essa questão de compliance que a, que a Gabi levantou é extremamente importante, né? Uh, por exemplo, né? o acesso, a, até mesmo o acesso a alguns dados, mesmo internos, eles têm que ser bloqueados, né? Eles não podem estar disponíveis aí para todas as pessoas terem acesso. Como é que você
1: trabalha isso na, na, na sua empresa, Fernando? Isso esse é algo bem complicado, porque uh, o que acontece? Quando a gente trabalha, mais uma vez, a gente trabalha muito competência e comportamentos, porque essa é a origem de muitos fatores, resultados e performance das pessoas, isso é bastante divulgado isso em estudos científicos, inclusive eu mesmo faço vários estudos científicos a respeito disso. Porém, o que acontece? As pessoas muitas vezes se chocam demais com o resultado delas. E aquilo leva uma percepção de que, nossa, esse meu, essa minha competência é boa, essa minha competência é ruim, eu vou ser demitido. Ou, por que a empresa está fazendo esse tipo de análise? Qual é o objetivo? Então existe ainda uma percepção de que quando você faz uma análise, um, um assessment, numa busca de um determinado dado ou algum, algum resultado, a pessoa ela vai começar a pensar, puxa vida, isso aqui é para me punir. Então, não existe ainda uma cultura muito sólida, e a gente percebe isso nas diversas empresas que a gente passa, de que existe um processo de desenvolvimento que pode acontecer e que todas as competências, todos os comportamentos e todas as pessoas podem ser úteis para a organização quando bem alocadas. Então a gente, Mas só que as pessoas têm muito medo. Então, este medo leva com que a gente trate esses dados com muita cautela. Então, mesmo, por exemplo, a gente pega, faz uma assessment de diretores. Para quem a gente mostra isso? Tem que ser para uma instância superior? Tem que ser para eles? Eu posso mostrar? Então, nós temos essa cautela de uma maneira muito forte dentro da organização. A gente assina um contrato dizendo qual, quais são as pessoas que podem avaliar estes dados coletados dos indivíduos que nós vamos fazer o acesso
0: Eu vou complementar mais um, uma coisa que, com que o Fernando falou. É, muitas vezes a gente precisa é, mapear alguns dados que eles não estão em sistema, que eles não estão ali é, já prontos para a gente ter. Então, a gente precisa fazer algumas pesquisas, né? Por exemplo, pesquisa de engajamento é um exemplo de pesquisa, né? Pesquisa de é, total compensation, que até a gente está fazendo lá internamente, que volta e meia as empresas fazem. É, pesquisas gerais, às vezes uma pesquisa de avaliação de treinamento. É, e para algumas situações, na verdade, talvez para a grande maioria, né? A gente tem que sempre lembrar, as pessoas elas são muito sensíveis E quando a gente começa a falar de é, informações que, que ela vai associar às, Por que, que essa pessoa está me avaliando? Por que, que essa pessoa está perguntando isso? Será que isso vai é, me fazer perder uma promoção? Ou me fazer ser demitido? Enfim, a gente lida aí com essas emoções A gente sempre tem que ter muito cuidado em como é que eu vou perguntar o que que, de fato, eu quero captar com aquilo? E como eu capto sem fazer a pessoa enviasar a resposta? Por quê? Vamos pensar, é, nós, nós mesmos que né, somos humanos. É, quantas vezes a gente, às vezes, não responde uma pesquisa por responder? E aí responde de qualquer jeito para se livrar. Ou então, se a gente acha que a gente está sendo avaliado de alguma forma, a gente tendenciona as nossas respostas para algo que a gente acha que o outro quer ouvir. Então, por exemplo, isso que o Fernando citou de é, assessment, quantas vezes será que pe as pessoas elas não respondem pensando ah, o outro quer ouvir que eu sou proativo. Eu posso não ser, não achar que sou, mas eu vou escrever que eu sou porque isso vai provavelmente vai ser melhor para mim. Então, a gente também tem que tomar cuidado nisso até para fazer análise dos dados porque a gente lida com alguns vieses das pessoas acharem que aquilo ali... É, pode trazer algum malefício, então ela tendenciona algumas respostas dela. Não sei se o Fernando concorda e se passa por isso, mas eu sei que, pelo menos na minha prática, eu passo.
1: É isso mesmo, eu concordo com você, Gabi. As pessoas, elas, na realidade, existe uma grande ansiedade na, na, no mundo, né? A pós-pandemia agora, se é que a gente pode falar que é pós-pandemia, as pessoas ficaram mais ansiosas ainda. Então, qualquer coisa que você leve a elas, elas vão criar... Algum tipo de percepção que talvez nem seja real. Então, elas começam a tentar conduzir, gerar viés, gerar. Enfim, existe um medo coletivo sobre o que, que vai acontecer na manhã. Isso é um fato concreto que a gente, inclusive, eu já escrevi um artigo a respeito disso. Então, esse medo coletivo faz com que as pessoas deem um passo para trás sempre e se perguntem por que, que, por que, que a Fulano de Tal está querendo saber disso de mim. E aí começa a fantasiar as coisas, né?
0: É. A gente tem dois pontos. Um é o pós-pandemia, que eu diria que a pandemia trouxe um medo ainda maior, né? Em várias questões. E também tem o outro ponto, não sei, provavelmente quem já assistiu os documentários, enfim, que falam sobre o celular que está te ouvindo, é, as tecnologias que ficam mapeando o que você está falando, fazendo. As pessoas criaram medos de... Elas estão sendo monitoradas, elas criam teoria da conspiração, é... Eu não vou dizer que vou a mão no fogo dizendo que nada mapeia esses dados, porque eu não tenho como saber se todas as empresas né, que são donas dessas, é, é, dessas ferramentas, de fato, elas estão sendo honestas né, em não usar os dados, caso elas estejam captando. Mas eu também acho que a gente não pode viver na paranoia, né, gente?
2: É, mas de qualquer forma, Gabriela, toda vez que eu recebo aquele e-mail da Microsoft dizendo como foi que eu usei meu tempo, eu devo confessar para você que eu fico um pouquinho preocupado também. Parece, parece um Big Brother no computador, né? Ele está ali olhando tudo o que eu estou fazendo e aí realmente preocupa um pouco.
0: Com certeza é.
2: é pois é. Então, mas, mas assim, legal. Eu acho que esse ponto é, é bem é, controverso, né? Naturalmente gera um monte de polêmica em cima disso. Eu gostaria de migrar um pouquinho agora para o, que, que, o que, que o People Analytics traz de benefício para... O colaborador, como é que... Vocês têm algum caso para falar assim, olha, a gente fez isso e melhorou, sei lá, a, a, a disponibilidade, melhorou a relação trabalho-casa, é, trabalho, pra, trabalho é, casa, né? Enfim, como, vocês têm algum caso para comentar?
0: Um exemplo né, de caso prático. Quando a gente faz alguma análise sobre é, entender a necessidade do colaborador, entender o que, que ele valoriza mais do que a gente oferece para ele... É, isso não quer dizer que a gente vai oferecer tudo o que os colaboradores pedirem, né? Porque eles podem pedir, o céu é o limite. Mas, se a gente entende que, por exemplo, é, as empresas, elas querem ser, atender melhor ao colaborador, né? Deixá-lo mais feliz, né? No final das contas, porque isso traduz em produtividade. Então, por exemplo, se eu tenho um benefício que eu ofereço, que ele é muito burocrático, ele é muito restritivo... E se eu tenho a possibilidade de flexibilizar, e eu vejo que isso é algo que os meus colaboradores veem muito valor, eles enxergam um potencial de ganho muito grande, e eu consigo fazer um estudo vinculado de que isso não aumentaria custo, até, até reduziria, dependendo da situação, e eu vou lá e aplico isso, né? Dou um, torno um benefício que era restrito, burocrático, em algo flexível, eu, eu ganho em várias frentes, no final das contas, né? Eu, eu ganho como empresa, eu ganho com o meu colaborador e o colaborador vê, vê diretamente vantagem né, né, nisso tudo. Então, por exemplo, hoje a gente tem no mercado alguns cartões de benefícios, é, Flash, Biflex, enfim, N-nomes aí, que a gente coloca o crédito no cartão e você usa como quiser se você quer usar para comer, se você quer usar para pagar a conta de luz, se você quer usar para ir na academia, para comprar uma roupa, você vai poder usar. Claro, eu estou te dando o dinheiro, digamos assim, o crédito vinculado a um benefício. Eu estou dizendo assim, ó, esse dinheiro aqui, ele é o seu vale refeição, ele é seu vale transporte, ele, mas você usa como quiser. E isso é a flexibilidade de eu estou te, te é, é, dando a opção de você usar para um, um determinado assunto mas se você não quiser usar para esse assunto, ou você economizou nesse assunto e quer usar em outra coisa, por que não poder, né? É melhor do que eu restringir num cartão que só é aceito para a refeição. E aí, sobra o dinheiro, você precisa pagar uma conta de luz com aquele dinheiro e não pode. Então, eu acho que isso é um exemplo, né, de análise que traz essa, esse benefício para o colaborador.
1: Seu
2: exemplo, Fernando.
1: Vou dar um exemplo bem bacana que a gente tem utilizado bastante, que é o seguinte, nós pegamos algumas lideranças mostramos quem são as pessoas que estão debaixo dela, mostramos, mostramos como que essas pessoas se comportam e dizemos a ele, olha, essa pessoa se comporta dessa forma, a performance dele vai melhorar se você fizer isso. Então, a gente direciona os indivíduos para que elas possam, para que eles possam liderar com mais precisão, precisão seus liderados. Então, alguns liderados, eles são mais tímidos, alguns são mais obstinados, alguns são mais democráticos, a partir do momento que eles conhecem as pessoas, eles conseguem contrabalançar melhor a forma no qual lidera esse grupo. E, em geral, quando a gente faz isso, a performance da equipe aumenta muito e a relação entre líder e liderado melhora amplamente. Então, a gente utiliza a informação para que este líder conheça as pessoas do seu time, aumente a performance deles, faça com que eles consigam se sentir melhor, e aí você faz uma série de ações que são interessantes, dependendo do grupo, como por exemplo, aqui você tem que aumentar a liberdade de comunicação, mas essa pessoa é mais tímida, então você tem que estimular ela a falar. E aí vai dando uma série de elementos que as pessoas vão aumentando a sua performance, a sua capacidade de liderar o seu time.
0: Esse exemplo que o Fernando citou, eu vou falar um caso real que foi comigo mesmo. É, quando você entra às vezes numa equipe recente, as pessoas são novas, as, e principalmente hoje em dia no modelo remoto, né? que muita gente está trabalhando o quê? de vários lugares do mundo e que só se vê por uma telinha de computador, é, a gente fez um, um PI, né? Para a gente poder mapear o perfil das pessoas. Mas a gente fez em time. E aí o time pôde conhecer um pouco do perfil de com quem você lida. E não porque a gente quer julgar ninguém, não porque a gente quer mudar ninguém, mas para saber. Como eu tenho uma, é, uma troca, seja na fala ou na atitude ou na forma de trabalhar, melhor potencializada com pessoas de perfis diferentes? Então, por exemplo, se eu tenho um perfil que eu sou muito, é, falo muito, eu sou expansiva, sociável, etc., e eu tenho uma outra pessoa no meu time que é mais tímida, retraída, que ela é mais na dela, que ela já é mais assim, analítica, eu preciso saber lidar com essa pessoa, né, para a gente ter a melhor troca possível. Então. É um excelente exemplo né, de como é, os dados e sobre pessoas também podem ajudar no dia a dia e em relações, né, que no final das contas é o que a gente tem o tempo todo. Imagina que, que incrível seria se a gente pudesse fazer um, uma análise de perfis dentro da família. O quantas brigas a gente não evitaria só por entender como que o outro reage, pensa, sente, enfim.
2: Melhor não, melhor não, eu acho melhor não. Em todo caso, só para só colocar, eu vou colocar um exemplo para vocês, vocês me dizem se isso pode ter sido como a, a, a motivação inicial deve ter sido ali em People Analytics. Numa empresa que eu trabalhava, eles distribuíram é, Fitbit para boa parte dos funcionários. E aí, essa, é, é, esses dados do Fitbit, eles eram coletados dentro do, do ambiente, dentro do BI da empresa, e eles geravam tipo uma competiçãozinha do tipo, olha, chegava no final do trimestre e tal, e aí ganhava jaqueta, ganhava mochila, ganhava algumas coisas assim, só para só dizer que tinha. Então, a pessoa que era mais ativa e tal. Isso, isso poderia ser um exemplo de People Analytics ajudando a parte de, de, dos funcionários, ou não? Isso com certeza é. Porque
0: você não percebeu, mas eles indiretamente estavam... Contribuindo para a saúde. Contribuir para a saúde é o quê? É você reduzir sinistro de plano de saúde. É você reduzir custo de médico. Então, assim, quando a gente pensa que... É, hoje, então, que as pessoas trabalham mais de casa, em, algum, em algumas, na maioria das empresas, né? É, tem muita gente que fica o dia inteiro sentada no computador. A pessoa não levanta, ela não caminha, ela não tem mais aquele aquela questão de eu tenho que caminhar até para pegar o transporte para o trabalho, depois eu caminho para ter que ir no banheiro do trabalho, para ter que pegar uma água. Não, agora eu tenho tudo do meu lado. Eu não ando, eu fico sedentário, né dependendo aí da, da profissão. Então, por que não eu gerar alguma, nesse caso, nesse exemplo, uma competitividade saudável, né duplamente saudável, para eu fazer o meu colaborador querer se movimentar, e ele não vai perceber que isso, mas isso vai ajudar e vai contribuir para a saúde dele, e consequentemente, isso reduz, muito provavelmente, custos de saúde para a empresa.
1: O Celso, deixa eu até colocar um ponto importante aqui, que eu acho que eu posso complementar, é, tem um algo que a gente tem pesquisado bastante, que é algo que traz um, um benefício enorme para a empresa, porém, isso é praticamente invisível, que são as pessoas com altas habilidades. As pessoas com altas habilidades, principalmente as pessoas com TEA, que é o transtorno é, do espectro autista, tá? no qual eu também tenho, né? eu sou um TEA também, é, muitas dessas pessoas elas são silenciosas, elas não falam, elas não se expressam, elas não dizem as coisas, porém eles têm um potencial gigantesco. Então a gente conseguiu descobrir uma análise que pode gerar uma tendência de observar quem tem TEA. E quando você sabe que aquela pessoa tem, você sabe como lidar com ela, ela gera um resultado para a organização fabuloso. Mas aí você gera um outro resultado para a sociedade, porque essa pessoa que tem essa, essa esse, esse transtorno, na realidade, essa altabilidade, ela pode ser simplesmente separada da sociedade, porque isso existe, porque as pessoas, em geral, Tentem ou sociofóbicas, como eu já fui, né? Uh, então, você inclui essa pessoa, é um processo de inclusão, é um, um processo que gera benefício para a sociedade e gera um benefício para a empresa. Então, o PIPA Analytics ele pode ser utilizado com uma série de benefícios concretos e reais para as organizações. A gente tem experimentado grande, com grande sucesso como é que a gente faz com que uma organização aproveite todos os recursos humanos existentes dentro dela de uma maneira inteligente, sábia, produtiva, que gere felicidade. Então, isso é bem concreto, viu? Acho que, igual o exemplo que você citou, Pelson, ele traz benefícios, como a própria Gabi falou, traz benefícios para a saúde. E a gente pode utilizar isso para tudo, né?
2: Legal. Eu vou agora migrar um pouquinho mais para a área de dados e eu tenho certeza que o nosso ouvinte deve estar com essa dúvida. Uh, como é que vocês enxergam o uso da inteligência artificial na conquista ou na contratação, né, do ponto de vista da empresa, uh, de um novo emprego? Vocês acham que uh, isso influencia positivamente, negativamente? Eu gostaria da visão de vocês sobre esse assunto?
0: Hoje existe, por exemplo, pra, falando de atração, tá? do processo aí de atrair pessoas, existem muitos algoritmos né, e, e modelos preditivos né, a utilização de inteligência artificial de fato Para você fazer o melhor, a melhor triagem é, E conseguir identificar os colaboradores que têm o maior potencial De quando entrarem na empresa eles serem os que têm a melhor, a melhor aderência à cultura à Produtividade, os que vão é, estar mais felizes, enfim é, Hoje já existem ferramentas assim E essas ferramentas, é, aí, talvez elas ainda estejam olhando muito para as hard skills né, para a, a parte que é mais técnica, mas eu acho que tem uma tendência já de que vai chegar o um momento de que a gente vai conseguir de alguma forma mapear as soft skills, que é a parte mais comportamental. Também para você saber, é, como um exemplo, né, para você dizer poxa, eu tenho um time que tem uma pessoa que é mais sociável, uma pessoa mais tímida, uma pessoa que é mais analítica, eu preciso de... Qual é o perfil que talvez me falte para complementar? Pensando o quê? Diversidade. Diversidade não só de, de como as pessoas são, de como elas sentem, mas de, de tudo, né? Não é só a diversidade no sentido racial, ou de gênero, ou de deficiência, enfim. Mas também até de personalidade. Então, porque já existem estudos né, que comprovam que quanto mais uma empresa é diversa, mais ela tem ela cresce mais ela tem uma produtividade melhor porque a diversidade ela gera também trocas é muito mais produtivas do que se todo mundo pensar igual
1: complementando a Gabi uh, na realidade a gente hoje nós, nossa empresa ela foca especificamente em soft skills então a gente mapeia por meio de uma, uma ferramenta um algoritmo que eu criei de uh, inteligência artificial então a gente mapeia a cultura e os comportamentos internos dentro da organização quando a gente faz o processo de atração e seleção, nós mapeamos no candidato também esses comportamentos e competências. E aí a gente faz o que a gente chama de fit cultural, a gente faz a aderência do indivíduo com a aderência da organização, o propósito do indivíduo com o propósito da organização, porque a gente consegue entender que determinadas consistências em termos de competências e comportamentos, eles são uma herança que a pessoa tem durante a sua vivência, a sua construção, da sua personalidade. E se assim nós percebemos que aquela personalidade, aquele indivíduo, aquela pessoa se encaixa perfeitamente numa organização que tem determinados traços culturais, ela pode perfeitamente trabalhar lá e se engajar muito, porque o engajamento ele vem da motivação, e a motivação vem do propósito. Então, a gente consegue construir por meio de análise de dados, e a gente trabalha bastante inteligência artificial, na realidade machine learning ou, dado, ou máquina de dados supervisionada, analisando continuamente como é que está aquela cultura, considerando o contexto interno e externo, e aquela cultura tende a variar ao longo do tempo, conforme você vai readequando a empresa a novos desafios, a novas intercorrências. Então você vai construindo um caminho para aquela organização. E aí você vai avaliando se as pessoas que estão naquele momento entrando estão dentro daquele caminho ou vão entender aquele caminho que a empresa quer chegar.
2: Olha, nós temos que marcar um, um episódio aí do nosso podcast para a gente voltar a falar só sobre esse assunto, o uso da inteligência artificial aí em People Analytics. E aí, porque claro, a gente tem, a, de novo, né, a questão de compliance, questão de bias em cima daquilo que muitas vezes o algoritmo vai colocar, tem, tem muita coisa para a gente falar sobre isso, então, para a gente não esgotar o assunto, mesmo porque estamos chegando aqui ao final desse nosso episódio, a gente vai marcar um outro encontro especificamente sobre isso. Pois é, a gente está chegando no final e, como é de costume, né, eu vou pedir para que vocês façam aí as suas considerações, seus comentários finais e deixem uma dica para o nosso ouvinte, começando pelo Fernando.
1: Obrigado, Celso. Uh, a minha dica é muito simples. Nós estamos vivendo um momento agora em que os seres humanos estão voltando a dar importância para a criatividade, para a inovação, para o processo de desenvolvimento humano. Nós estamos saindo de um processo onde a gente estava automatizando muita coisa por meio do ser humano e agora a gente está automatizando por meio de máquinas. Então, o que eu acredito piamente, Celso e Gabi, é que nós precisamos entender quem são as pessoas, para que a gente dê ou pegue aquele potencial que muitas vezes está escondido e amplifique ele, e dê o real destino a cada pessoa. Então o Pico Analytics ajuda demais as pessoas que se compreenderem, compreenderem a si mesmo, ou seja, o autoconhecimento e a organização compreender aqueles indivíduos. Ou seja, é uma uh, convergência de interesses as pessoas entendendo a organização e a si mesmo e a organização entendendo as pessoas. É fantástico isso dá um resultado belíssimo.
2: Gabi?
0: Bom, primeiro queria agradecer a Excelso e Fernando por todo esse papo aí que foi muito interessante assim, eu tenho certeza que agregou muito no conhecimento, espero que eu também tenha conseguido agregar para vocês alguma coisa. É, eu acho que eu focaria talvez aqui a minha dica, talvez ela tendenciona a ser muito para quem está nesse mercado ou quer entrar nesse mercado, tá? Vou sair um pouco só do conceito de People Analytics, mas falar um pouco mais até de quem quer ou está nesse mercado. Eu sinto que é, hoje a gente tem muito, muita gama de conhecimento aí disponível. A gente tem como aprender algoritmos, é, inteligência artificial, machine learning, tudo que a gente quiser, né, linguagens de programação diversas, com uma facilidade muito maior né, e muito mais rápido do que a gente tinha no passado. É, mas o que eu vejo é que a gente precisa lembrar que, principalmente falando de pipa analytics, estamos falando de pessoas, não estamos falando de objetos, não estamos falando de é, seres irracionais, estamos falando de pessoas, pessoas são muito diferentes, elas podem ter... É, N coisas iguais, elas podem morar no mesmo lugar, ter, ser da mesma raça, mesma altura, mesmo sexo, tudo. E ainda assim, serem pessoas totalmente diferentes, pensarem diferente. É, e aí, um grande ponto que eu vejo, e hoje eu tenho estagiários embaixo de mim, então eu tento passar isso para eles, né, que eles estão aí iniciando esse desenvolvimento de carreira, é, é prestem muita atenção no, no, no problema que a gente está querendo resolver, no porquê que a gente está querendo resolver, no como resolver, para você não ser tendencioso numa análise, não enviesar essa análise, ou então não acabar usando de ferramentas, algoritmos, enfim, que não vão te ajudar do jeito que você precisa. Você está usando muito porque você olhou para o número ali de acurácia, de confiabilidade, disse que é um número alto, ótimo, vou usar esse. Mas aí o resultado em si, quando você faz um aprofundamento, ele não traz o que a gente precisa. Então, eu acho que seria... Essa seria a minha dica, bem talvez bem enviesada para quem tá nessa área ou tá querendo entrar ou tem, quer saber mais no sentido de lembrem que sem, estamos tratando de pessoas nesse caso aqui, desse tema então tem muitas vertentes que precisam ser consideradas e que mesmo quando a gente tem um resultado, a gente precisa lembrar que não, nunca vai ser 100% porque são pessoas, e pessoas ainda que eu tenha a maior chance de acertar, a pessoa pode simplesmente ser totalmente diferente de tudo que eu já imaginei.
2: Muito legal, muito importante. E assim chegamos ao final deste episódio sobre People Analytics com a participação de Fernando Abaixo e Gabriela Chaves. E você, gostou do nosso bate-papo? Eu gostei bastante. Obrigado pela sua audiência e conto com você no nosso próximo episódio. Gostou do nosso podcast? É um apaixonado por dados? Então segue a gente na sua plataforma de streaming preferida e compartilhe com a sua rede de data lovers. Data on Air, on Air.
0: Data on Air